0: On dit souvent d'une femme qu'elle est belle, douce ou charmante, mais on dit rarement qu'elle est puissante. Je pense que c'est par l'histoire des mots qu'on peut pointer les fragilités d'une société. Alors reprenons ce qui nous a été omis. Bienvenue sur Puissante. Je suis Marie Comacle et chaque semaine je reçois une femme qui partage un bout de vie, un bout d'intime, qui nous raconte ses rapports à la société, au mental, au corps, à sa sexualité. Je vous invite à découvrir l'histoire de ces femmes. Très bonne écoute. Bonjour Carole, je suis très contente de t'avoir sur ce podcast aujourd'hui. Euh, alors, moi, je connais ton histoire, mais c'est justement pour ça que j'ai voulu t'interviewer. Euh, pour être très synthétique, mais tu vas nous raconter. Quand tu avais 26 ans, tu as perdu ton amoureux de l'époque, mm -hmm. qui t'était resté assez longtemps. Et euh, moi, j'ai eu l'occasion de lire ton livre et au lieu d'être. Enfin, j'allais dire, forcément, il y a un côté triste, etc., mais en fait, c'est ça qui est hyper intéressant dans ton parcours de vie, c'est que, que tu t'en es relevé déjà, mais surtout, euh, tu as vu beaucoup de choses différentes derrière, et tu as appris énormément de choses, et c'est ce que tu nous apprends dans le livre, et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu tout bien ça, sûr. et puis on va parler oui. de ça, et puis de la suite
1: Bon, ben alors Bonjour Marie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci déjà de m'avoir invité pour ce podcast. Euh, alors oui, donc ce qui s'est passé, euh, c'est qu'à l'âge de 26 ans, j'ai perdu mon conjoint avec qui j'étais depuis 7 ans. Et euh, au-delà, euh, bien sûr, du, du deuil et de la souffrance euh, que j'ai traversée, j'ai surtout compris euh, la vie avec un grand V. Donc... Euh, et je suis très contente d'être invitée sur un podcast d'une personne qui anime une page et un site et une marque qui s'appelle Puissante, parce que pour le coup, ça a développé vraiment cette puissance que je ne soupçonnais pas avoir en moi. Et euh, donc en fait, après le décès de mon conjoint, j'ai passé euh, les étapes classiques euh, de la souffrance et j'ai surtout repris ma vie en main. Donc, j'étais avant prof des écoles, je m'ennuyais, je pensais que la vie, c'était ça, faire un job pourri qu'on n'aime pas, euh, payer une maison euh, et puis attendre les vacances comme une tollarde. Je, je, je rayais sur le calendrier les jours en attendant mes prochaines vacances, mon prochain voyage. Et puis, après son décès, j'ai dit mais, mais fuck tout ça quoi. je, je vis parce qu'il est mort à 28 ans son cœur a lâché lors d'un semi-marathon et j'ai compris que bah, moi aussi ça pouvait m'arriver en fait ça peut arriver à tout le monde et que chaque jour qu'on passe est une chance et il faut éviter même si bon je suis retombée un petit peu dans mes vieux travers malgré tout ça fait 10 ans mais il faut éviter de gâcher notre temps et prendre conscience de ce pouvoir euh, illimité qu'on a en nous et cette puissance qu'on a en nous de se relever et de ressortir euh, plus forte. Donc, euh, comme on entend souvent, voilà, renaître de ses cendres. C'est exactement ça. Et puis, bah voilà, derrière ça, j'ai voyagé, je me suis ouverte à la spiritualité, je me suis ouverte aussi à la loi de l'attraction grâce à mes amis américains lorsque j'ai séjourné à Hawaï. Et j'ai vraiment euh, redéfini ma vie. Euh, j'ai écrit ce bouquin, euh, j'ai euh, euh, changé de boulot, maintenant je suis coach de vie, j'enseigne la méditation, j'écris, je continue à écrire. Et euh, voilà, j'aurais jamais soupçonné euh, dans mon ancienne vie, avant le décès de mon conjoint, avant cette bonne claque, euh, c'est plus qu'une claque, mais c'est tomber du euh, 20e étage de la tour Eiffel, avant cette bonne euh, chute,
0: j'aurais jamais pensé avoir tout ça en moi, en fait est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé enfin, tu as appris le décès du coup de ton conjoint et ensuite pendant quelques mois euh, tu as traversé euh, tout ce que tu avais à traverser mm -hmm. et euh, où est-ce que tu es allée euh, où est-ce que tu es partie en voyage et qu'est-ce que tu as appris de ces différents voyages mm -hmm. alors en fait euh, oui c'est plus que quelques mois de souffrance mais malgré tout je me
1: mettais constamment des coups de pied aux fesses pour avancer euh, donc il est mort en septembre 2010 ça fera bientôt dix ans déjà et euh... Bon déjà quatre mois après sa mort, ou trois mois, euh, d'abord j'ai fait une retraite bouddhiste en France, dans un, un temple près de, du Mans. Ça m'a déjà beaucoup aidé donc j'ai compris euh, que je pouvais maîtriser mon esprit, ma souffrance, euh, que tout ça a été dû à l'attachement, euh, qui souvent nous fait souffrir, même dans les relations euh, sans que le mec décède. Hein, euh, les ruptures, les disputes, tout cet attachement euh, nous fait bien souffrir et bien gâcher notre temps. Et euh, donc tout en souffrant de mon deuil, euh, j'essayais de comprendre pourquoi je souffrais, comment gérer ça. Donc première retraite bouddhiste en France, deuxième retraite bouddhiste en mars 2011, donc euh, six mois après sa mort à Bali. Euh, et là, j'ai vraiment euh, commencé à couper euh, ces, ces, ces liens d'attachement, de souffrance. Et bon, j'ai compris aussi qu'il y avait autre chose après la mort. Hein, C'est ça aussi qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. C'est que pendant euh, la nuit, j'avais souvent des rêves de lui qui venaient me parler et qui me disaient des choses euh, que je ne pouvais pas euh, inventer. Et ça, ça a été vraiment la base. Hein, euh, euh, ça a vraiment été un élément euh, énorme pour euh, ma reconstruction, pour aller mieux. Donc Bali, euh, retraite bouddhiste, toujours des rêves euh, avec lui. Après un retour en France où j'ai décidé de mettre ma maison en location. Et puis après, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie à Hawaï. Mon premier but, c'était d'aller dans un temple aussi à Hawaï, hindouiste. Et puis, euh, bon, les femmes n'y avaient pas accès. Alors euh... ah Oui <rire> Ouais, c'est ça. Donc, euh, bon, bah, j'ai fini dans une auberge de jeunesse où c'était franchement cool. Mmh. <rire> euh, je bossais à l'accueil d'une auberge. En échange, j'étais nourrie-logée. Euh, et puis les américains commençaient à me parler de lois d'attraction de visualiser de, eux en anglais disent manifester manifester les choses et puis j'ai commencé à pratiquer ça c'est à dire visualiser ce que je veux et euh, ça a marché donc j'étais vraiment sur, surprise et à la fois excitée de voir que comme une magicienne euh, j'étais capable de 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 créer la vie que je voulais par le pouvoir de ma pensée. Ça, j'en étais totalement inconsciente avant le décès de mon conjoint. Donc ça, ça m'a amené à plein de choses. Ça m'a amené à bosser dans un ranch parce que je faisais du cheval aussi. D'ailleurs, ils sont décédés aussi la même année que mon conjoint, mes, mes deux juments. Et euh, à Hawaï, j'ai visualisé, manifesté euh, que je bossais dans un ranch avec des quarter horse. Ce sont des super beaux chevaux américains. Et ça a marché. Un jour, je me paume, je cherche une plage, j'arrive au bout d'un chemin de terre et je me retrouve dans un ranch, je discute avec les gens. Et là, ils me disent, bah, on cherche quelqu'un pour dresser des poulains. Alors, euh, comme je ne suis pas grande et pas trop lourde, euh, ils m'ont dit, ok, viens débourrer, euh, dresser des poulains. Et alors que j'avais visualisé ça, c'est arrivé comme ça, un gros hasard incroyable, une synchronicité, comme on dit. Oui. Euh, C'est aller jusqu'à, euh, j'ai visualisé aussi pour travailler avec une femme euh, qui fait de la communication animale que du monde connaît, euh, Laila Del Monte, qui est américaine, j'ai visualisé ça, et puis un jour, euh, j'avais quand même des contacts avec elle, un jour elle me dit, j'ai plus d'assistante, est-ce que tu veux bosser pour moi je me rappelle encore de la scène, je conduisais une Mustang à Hawaï avec des Américains pour balader sur l'île de Kauai, précisément, une île de l'archipel. Et puis là, Laila m'appelle et me dit, tu veux bosser pour moi Enfin, j'ai eu que des choses comme ça incroyables qui me sont arrivées. Alors, spécialement à Hawaï, j'ai l'impression que notre pensée se matérialise plus vite, que, plus vite que la vitesse de la lumière. Mais c'est un truc de, de, de dingue. Et, et puis après, bon, je rentrais en France de temps en temps. Je repartais là-bas. Et puis, peu à peu, euh, bah, j'ai visualisé que je voulais euh, publier mon livre. Et puis, à hein, force de visualiser, de demander à l'univers, eh une maison d'édition a accepté de me publier. Et voilà. Et, et maintenant, enfin, ça a changé ma vie quoi, de savoir tout ça. Disons que cette épreuve m'a rendue euh, plus forte plus consciente et plus puissante pour le coup, parce que j'ai découvert qu'on avait une putain de puissance en nous, quoi. Et on nous le dit pas à l'école, on nous le dit pas, on nous cache la vérité. On, on a vraiment euh, un, un pouvoir incroyable euh, en nous, dans notre esprit, dans notre, euh, grâce à notre énergie. Et euh, ben on le sait pas, on le sait pas. On vit comme des robots, comme des automates, et on se réveille quand on se prend une bonne claque dans la tronche.
0: Est-ce que, donc après Hawaï, tu es rentrée directement en France ou tu es allée euh, dans d'autres. Parce qu'il me semblait, moi, que tu étais allée des... peut-être en Asie ou ça c'était à Bali. Oui. Et une fois, tu sais, on avait discuté de, par exemple, de la place d'un enfant dans une famille, dans la société occidentale et dans d'autres sociétés ou ce genre de choses. Je ne sais plus où tu étais partie pour ça. Euh,
1: à... Alors, en Afrique, euh, en Guinée précisément, ouais, où je me rends souvent. Alors. Euh, en 2014 je suis rentrée d'Hawaï et puis euh, j'ai rencontré quelqu'un qui est guinéen euh, et euh, d'ailleurs nous sommes toujours ensemble et j'ai découvert du coup l'Afrique c'est un continent que je n'avais pas fait toute seule bon parce qu'en tant que femme seule euh, j'avais peur que ce soit un peu craignos. et puis euh, bah, j'ai pu le faire avec mon conjoint et ouais j'ai vu euh, effectivement euh, quand j'accompagne des gens dans le deuil ici en Europe en France, le plus compliqué, c'est quand même euh, bien les mamans qui ont perdu un enfant, qui ne veulent pas entendre, ni croire, ni... Elles ne veulent même pas aller mieux. Voilà, elles refusent. Or, euh, ben dans, dans des tas d'autres pays, même à Bali, c'est vrai que je venais de perdre mon conjoint, je me suis payé un petit massage sur une plage pour essayer de me changer les idées, et là, la dame voyait bien que j'allais mal et que je n'étais pas du tout dans mon massage. Et elle me dit que... Donc, elle me demande ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Je lui explique, comme mon conjoint est mort et que je ne me remets pas. Ça faisait que six mois. Elle me dit, mais tu es folle. Moi, j'ai perdu mon enfant et je vais bien. Il avait 21 ans. Il a chopé une petite infection à l'hôpital et il en est mort. Puis, elle me le dit en rigolant. Mais tu vois, là-bas, je regarde l'horizon et je le vois. Il est toujours avec moi. Donc, la spiritualité les aide beaucoup. et aussi. Euh, bah le fait de, ils ont conscience dans les pays en développement, malheureusement à cause des... bah du, du, de la médecine qui est pas super bien euh, au top, quoi. Il euh, y a beaucoup de pertes de gens euh, jeunes, c'est pas rare comme chez nous. Et du coup, ils ont conscience qu'on peut mourir à tout âge, que nous, on est persuadé qu'on a signé un contrat et qu'on va tous vivre jusqu'à 90 ans. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vit comme des automates, parce qu'on n'a pas conscience qu'on peut mourir demain. Et les, les mamans, que ce soit en Asie, donc à Bali notamment, bon, j'ai fait l'Inde aussi, mais je n'ai pas trop parlé aux gens en Inde euh, à cause de la barrière de la langue. Et en, en Afrique, en Guinée, euh, je ne vais pas te dire que c'est banal de perdre un enfant, mais ça arrive. Du coup, elles en ont conscience, elles sont tout aussi tristes et affectées euh, que les mamans d'ici. Je ne suis pas en train de dire qu'elles souffrent pas et qu'elles n'ont pas de cœur, mais elles vont euh, relativiser et ne pas imaginer que c'est. Elles sont seules dans le monde à souffrir. Elles savent que c'est fréquent, elles savent que quand on donne la vie, bah, ouais, il peut mourir aussi et qu'on n'a pas signé un contrat euh, qui dit qu'il va vivre jusqu'à 90 ans. Dès lors où on vit, on est assujetti à une mort certaine, un jour ou l'autre. Enfin, on va tous mourir un jour. Donc, euh, je suis pas en train de dire que c'est fun, hein, mais euh, disons que euh, n'allons pas imaginer qu'on est les seuls à souffrir. Euh, c'est déjà un premier pas, je pense, pour aller bien. Se dire que bah ouais, je ne suis pas seule à avoir perdu mon mec à 28 ans. Il y en a plein sur Terre à qui ça arrive. Il y en a qui perdent un gosse. Il y en a qui perdent toute leur famille. Euh, les gens, euh, pendant le tsunami en euh, 2006, il euh, y en a qui ont perdu des euh, familles entières. Euh, et et c'est d'ailleurs un principe euh, que j'ai découvert aussi chez les bouddhistes, c'est arrêter d'être auto-centré. Et aussi, euh, c'est pas morbide, mais je sais plus dans quel bouquin j'ai lu ça, d'un bouddhiste, il me semble, qui dit que... L'inconscience, c'est de se lever chaque matin en croyant qu'on a du temps devant nous et être conscient, c'est vraiment se lever chaque matin en se disant « je peux mourir aujourd'hui ». Et c'est là que tu vas euh, te dépasser, te bouger, te donner à fond pour essayer de réaliser un, un truc qui te tient à cœur. Et, et ce n'est pas morbide, au contraire, ça donne une motivation de dingue de se dire euh, bah, « je ne sais pas ce qu'il me reste comme temps à vivre là euh. ». Et, et ici, on est, est cool. trop certain que, bon, on a la technologie, euh, les... La médecine qui est quand même à la pointe. Bon, bah je vais vivre longtemps. Puis l'espérance de vie qui nous est annoncée, qui est de 84 ans. Bon, bah, on se dit, j'irai au moins jusqu'à 84 ans. Mais non, non, non. Pas oublier que. Et justement, c'est pas morbide. Ça, ça amène à se dépasser. Ça amène à, à se bouger les fesses.
0: Et suite à la publication de ton livre, je suppose que tu as eu beaucoup de retours. Oui. Et as eu des histoires un peu, euh, comme toi tu dis par exemple que tu as, as pu entendre, enfin euh, l'entendre dans tes rêves, euh, je sais pas si as eu d'autres témoignages comme ça Oui, oui. Un peu.
1: Ouais, si si, énormément, il euh, y a beaucoup de gens qui sont revenus vers moi en me disant ouais, super, j'aurais jamais osé en parler, mais moi aussi je rêve de euh, ma maman qui est décédée il y a X temps, où, ben, voilà, mon fils, mon frère, euh, il m'a dit si, il m'a dit ça, ça m'a réconfortée, Bon, en revanche, d'autres viennent me voir en me disant Ben, bah, moi, j'ai jamais rien eu, alors du coup, euh, ça me chagrine. Pourquoi moi, non Et vous, oui. Ça, je ne saurais pas l'expliquer. Peut-être qu'il y a un minimum d'ouverture à avoir, euh, euh, éviter d'avoir des doutes, enfin, y, y, y croire, et puis aller se coucher sereinement, euh, avec l'esprit ouvert. Et puis, ça peut permettre d'avoir des, des jolis rêves avec les personnes qui nous ont quittés. Mais beaucoup, ouais, beaucoup sont revenus vers moi en me disant Mais. mais Oh, je ne suis pas seule, enfin, euh, bon, il y a d'autres livres qui en parlent, hein, je ne suis pas la première, mais il euh, y a du monde qui me dit euh, qu'effectivement, ils ont des rêves avec des gens euh, décédés. C'est génial ça. Ben oui, c'est génial, mais complètement, complètement. De se dire que c'est pas fini, c'est juste un changement d'état, en fait. Enfin, c est, c est, je dis pas que c'est facile, hein, y a, la, la séparation physique, elle est là. Mais euh, je dis tout le temps aux gens que j'accompagne euh, qui sont dans le deuil. Bien, voilà, Imaginez que votre proche, il est à l'autre bout du monde, en croisière, euh, à Bora Bora, euh, dans un, un monde assez sympa. Alors, je ne suis pas à parler de paradis et tout ça, mais je pense que de l'autre côté, c'est sympa, c'est lumineux, on fait ce qu'on veut. On, on a justement euh, accès à tous les pouvoirs de notre esprit. Ça, on me l'a déjà dit en rêve aussi. Mon oncle me l'a dit. Il m'a dit, oh, c'est incroyable, Carole, de l'autre côté, lui, il croyait en rien. Il est venu me voir dans un rêve, il m'a dit, euh, donc José, hein, si tu m'entends, euh, big up, euh, il m'a dit, c'est fou, euh, on a un pouvoir illimité de l'autre côté, euh, t'avais raison, parce que je lui en avais déjà parlé, et euh, donc de l'autre côté, euh, voilà, pouvoir illimité, euh, 100% les capacités de l'esprit, alors ce que je dis aux gens pour les aider, c'est oui, il y a la séparation physique, mais imaginez que votre proche, il est parti pour une longue croisière, mais que vous aussi, vous allez le rejoindre un jour, euh, sur ce beau bateau de croisière à Bora Bora. Mais voilà, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas trop l'entendre, sauf s'il si a envie de se manifester dans un rêve. Ou bien d'une autre manière, il y a des gens qui ont des capacités médiumniques et, voilà, et qui entendent dans leur tête euh, les défunts. Euh, mais je leur dis, imaginez qu'il est parti à Bora Bora, il est tranquille, il va bien, ne euh, l'embêtez pas trop à pleurer toute la journée. Euh, parce qu'il est là il... lui il vous entend, vous non mais vous vous retrouverez sur
0: cette croisière un jour ou l'autre c'est une super image bah ouais je pense que ça fait du bien ouais ben, c'est sûr mais c'est vrai que maintenant que tu dis ça euh, je me souviens alors, parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai lu ce livre, mais... enfin ton livre mais il y avait pas mal de trucs dont tu parlais qui étaient un peu complètement incroyables ça à un moment où tu prends un CD et tu te dis qu'il faut que tu écoutes la 13e euh, piste et il y a je sais pas quoi et tout. oui 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 alors effectivement euh, j'avais des signes
1: dans les rêves ouais tu fais bien de me le rappeler parce que j'ai tendance à banaliser aussi euh, le reste des signes euh... Dans les rêves, c'est vrai que je retiens davantage parce que tu vois la personne en face, tu lui parles comme dans la vraie vie, c'est juste incroyable. Mais effectivement, dans la vie éveillée, j'ai eu des signes aussi où je rangeais la maison qu'on avait. Et puis d'un coup, comme une pulsion, j'entends une voix dans ma tête qui me dit... Euh... Alors, je rangeais des CD gravés, c'était il y a 10 ans, donc on gravait encore des CD à l'époque. Et... Euh... Et mon conjoint ne mettait pas de, 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 de titre, de nom, de rien du tout sur ses CD. Il les reconnaissait comme ça. Il savait, bah, tiens, ça, c'est Queen, ça, c'est Sting, ça, c'est machin. Et puis, je rangeais ses CD. Et euh, d'un coup, j'entends dans ma tête, mets la, la numéro 9. Mets la numéro 9. Donc, je le mets dans l'ordi, numéro 9. Je ne parlais pas anglais à l'époque. Hein. Je n'avais pas encore fait mes années à Hawaï. Je parlais l'anglais scolaire, c'est-à-dire euh, que dalle et euh, je mets la numéro 9 et j'entends la chanson de Queen euh, Who Wants to Live Forever bon et là j'entends traduit, traduit, traduit et là euh, je suis sur Google je traduis les paroles et c'est un truc de malade euh, Who Wants to Live Forever c'est vraiment euh, euh, une chanson sur la mort, la séparation les larmes euh, et, et la phrase qui me revient là, c'est il n'y a ni temps ni espace pour nous et ça, c'est vraiment... Euh, là, j'en ai un frisson, rien qu'à te le dire. C'est vraiment euh, une phrase qui m'a aidée. Et, et ce genre de signe que je recevais me boostait pour des jours et des jours. Parce qu'à l'époque, ouais, je voyais une, même une psychiatre et tout. Bon, je fait trois séances, ça ne me servait à rien. Je revenais en pleurs, mmh. elle me mettait face à la réalité. Chose que, voilà, il fallait quand même. Hein, pour faire mon doigt, il ne fallait pas non plus que je fasse un déni. Euh, mais euh, quand j'avais un signe de lui de l'autre côté, bah, je me disais, ouais, certes, la séparation est dure, elle est douloureuse, je ne faisais pas un déni de, de sa mort, mais euh, j'avais des signes, j'avais des petits contacts, et bah, ça me reboostait, mais c'était un truc de dingue, quoi. je retrouvais de l'énergie, je retrouvais de l'espoir, je, euh, je me disais, mais, mais ça perd l'hypopète, il y a vraiment une vie après la mort, euh, parce que, voilà. Oui. C'est dingue. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu des signes comme ça, ouais, effectivement, où il fallait voilà, absolument mettre telle musique, où, où d'un coup je mettais la télé, alors que j'en je, avais rien à faire de la télé, et c'est toujours le cas. D'un coup, quelque chose me disait, vas-y, allume la télé, tout de suite, tout de suite. Et puis je sais pas, bah, tu allumes ouais. la télé, tu sais même pas pourquoi. Et là, tu tombes sur une chanson, une de ses chansons
0: préférées, tu vois, d'un chanteur qu'il adorait. C'est énorme, ouais. Ouais. Qui est autant de choses, en fait, c'est ça qui est dingue. Et c'était toi qui avais interviewé quelqu'un qui avait fait justement une expérience euh, de mort éminente, non Oui. Euh, comment elle s'appelle, la dame Nicole Dron, que j'ai eu la chance de rencontrer, alors encore une synchronicité géniale, euh, par
1: le biais d'une lectrice euh, qui habite aux îles Marquises en Polynésie française, euh, mmh. Elisabeth. Elisabeth, un jour, m'envoie un mail euh, sur ma page pro euh, Facebook, ma page auteur et coach. Et elle me dit, j'ai lu votre livre, il est super. Bon, il a mis trois mois à arriver en Polynésie, mais je suis trop contente de l'avoir lu. Et euh, je, vais, vous, je vois que vous êtes de Picardie. Donc, moi, j'habite à 25 km à l'est d'Amiens, à Albert, entre Amiens et Saint-Quentin, on va dire. Et entre Paris et Lille, pile au milieu. Et elle me dit, il euh, y a quelqu'un qui va vous intéresser, c'est euh, Nicole Dron, elle habite Saint-Quentin, c'est de ma famille, euh, je vous mets en contact avec elle. Et là, euh, elle demande l'autorisation à Nicole Dron euh, voilà, de, de donner le numéro. Je contacte Nicole Dron, qui est auteur de deux de livres, je crois, au moins. Et euh, Nicole Dron est très euh, connue pour avoir fait une EMI, expérience de mort imminente donc Nicole a eu une opération Alors suite à un accouchement il y avait un bout de placenta qui a fait une infection en elle, ils l'ont opérée d'urgence, elle a fait euh, elle, a, elle est morte pendant euh, moins d'une minute tout s'est arrêté elle est sortie de son corps, elle a vu le tunnel la lumière, elle a entendu des choses que les docteurs ont dit euh, elle a euh, elle a vu des, des, des gens décédés qui sont venus la voir et qui m'ont dit c'est pas ton heure, enfin, elle l'expliquerait nettement mieux que moi, et puis il y a une vidéo si vous voulez sur ma chaîne Youtube au sujet de Nicole quand je l'ai rencontrée et, et ouais effectivement, après il y a des tas d'autres moyens de constater qu'il y a une vie après la mort basta, et moi ce que j'aimerais c'est que ce soit un jour dans le livre de sciences que les gamins à école ne se questionnent même plus là-dessus oui, il y a une vie après la mort, c'est dans les bouquins de sciences. c'est prouvé par A plus B et avec les EMI, il euh, y a pas mal de colloques et de choses comme ça, des, des études très scientifiques et poussées, d'ailleurs auxquelles Nicole Dron est toujours invitée pour témoigner, euh, parce qu'avec les EMI, il y a peut-être moyen de commencer à prouver qu'il y a
0: une vie après la mort. Et du coup, c'est marrant parce que s'il y a vraiment une vie après la mort, enfin je dis si, mais moi je pense aussi qu'il y en a eu, mais... et... moi j'aurais tendance à dire que dans la vie actuelle, tu te bouges moins. quoi. Parce que tu sais que te toute après, c'est cool dans tous les cas. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, c'est pas faux. Alors, après, on peut partir dans un autre débat. Ça dépend si tu crois en la réincarnation ou pas. Euh, oui, alors tu peux croire effectivement euh, que si vraiment tu fais de la merde hein, dans cette vie-ci, effectivement, euh, tu peux te réincarner euh, euh, dans un être vivant euh, en, en souffrance ou ayant euh, moins de capacité, moins de liberté, admettons... Euh, je te dis n'importe quoi, mais un verre de terre, tu vois, ça ne serait pas fun. Mais ça, c'est ouais. vraiment si tu as été une très, très mauvaise personne, j'en sais rien. Euh, alors, euh, tu disais donc, que si on sait qu'il y a une vie après la mort, on pourrait se dire, ouais, bon, bah, c'est bon, tranquille, euh, je, vais, je suis un peu oisive dans cette vie et je m'en fous, euh, l'axisme à fond, euh, jetons la mort, ça sera mieux de l'autre côté. J'ai déjà pensé. Mais non, ça marche pas comme ça. Mais mais non 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 parce que en fait euh, on va notre esprit notre âme s'incarne euh, dans, dans un corps dans celui-ci euh, celui de Carole celui de Marie. Je pense qu'on a plutôt un bon karma déjà on, on est né dans un pays euh, où on a de bons soins un pays développé. Je pense que voilà tu as eu grosso modo euh, une bonne enfance à manger dans le frigo déjà tout ça c'est un bon karma toutes tes capacités mmh. psychiques euh, toutes tes capacités motrices, t'es pas en fauteuil roulant. Déjà, tout ça, c'est bon karma. Euh, et alors, on meurt, on a une vie entre deux vies de l'autre côté, dans, dans l'au-delà, une vie uniquement euh, euh, sous forme d'esprit. Et selon si nous devons continuer à apprendre, nous ferons le choix de nous réincarner ou non. Alors, si. Mmh. si voilà. Euh, dans l'hypothèse, selon les bouddhistes, le but du jeu, c'est d'atteindre l'illumination. L'illumination, c'est zéro souffrance, paix intérieure totale, euh, un, un esprit tu vois, qui ne se tracasse pas, qui va bien, qui est dans le présent, qui apprécie la vie telle qu'elle est. Euh, c'est ce qu'on appelle être un, un être illuminé. Alors, quand tu es bien illuminé, mais dans le bon sens du terme... Ouais. Euh, tu meurs et tu n'as pas besoin de te réincarner euh, tu atteins ce qui s'appelle le nirvana Alors je, je, je synthétise, hein, c'est bien plus précis dans les écrits bouddhistes euh, et puis euh, s'il y a plein de choses que tu as encore à travailler sur terre ben, tu reviendras euh, si tu n'as pas réalisé ce que tu devais réaliser si tu as été une pourriture avec euh, les êtres vivants euh, ben, tu reviendras vivre ce que tu as fait vivre aux autres euh, ou euh, expérimenter est-ce que tu as un petit peu oublié d'expérimenter je sais pas ta mission de vie il ou... faudra bien que tu reviennes quoi, si tu n'as rien foutu de ta vie et que as attendu l'au-delà paisiblement dans ton hamac Ok. c'est une théorie après on la rejette pour, euh, pour euh, je sais pas d'autres religions c'est pas ça du tout on, on a une seule vie on va au paradis ou en enfer et quelque part bah, tu payes quand même ah, tu payes, ouais, bon je sais pas à, à, à voir, à voir selon, donc ouais. moi la réincarnation ça me parle bien parce que c'est vrai que sinon ce serait trop facile, pourquoi on est là bon bah, je suis bien gentil euh, et puis euh, ça ira je meurs et je vais au paradis, tranquillou pour l'éternité ça me paraît un peu simpliste, ce, ce n'est que mon avis hein. euh, la théorie de la réincarnation me plaît bien parce qu'elle nous pousse à nous améliorer elle nous pousse à, à nous remettre en question elle nous pousse à comprendre pourquoi telle expérience elle m'est tombée sur le coin de la tronche. Euh, bah tiens, c'est pour apprendre ça. C'est pour euh, évoluer. C'est pour que notre âme évolue. Et ça nous positionne un peu moins en, en victime pour le coup, grâce à la notre mmh. karma et de réincarnation.
0: Tout à fait.
1: Ce que je vis, je l'ai engendré et, et c'est pour mon évolution.
0: Mais écoute, euh, je ne sais pas si, avais, si tu voulais ajouter autre chose
1: ben non. Euh, ce que j'ai toujours envie de dire pour conclure, c'est n'attendez pas qu'il vous arrive un truc horrible pour vous réveiller. Prenez votre vie en main maintenant. Euh, faites ce dont vous avez toujours rêvé. N'attendez pas que la vie vous mette au pied du mur. C'est trop bête. Trop... Ici, enfin, si j'avais su. Mais bon, il voilà, n'y a pas de regrets. C'est comme ça. Tant mieux. Et, et euh, merci la vie parce que ça m'a amené. Euh... Ouais, j'en suis là quand même, hein, à me dire, ben voilà, merci de m'avoir mis des bonnes baffes en pleine tête, euh, parce que ça m'a réveillée, ça a fait euh, ce que je suis aujourd'hui, euh, un peu plus confiante en la vie, pas forcément en moi, mais en la vie, euh, ça m'a amené à comprendre la loi d'attraction, ça m'a amenée à comprendre qu'on avait un pouvoir euh, créateur euh, incroyable, et si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, j'aurais toujours pas compris et je serais toujours en mode pilote automatique comme
0: 80% de la population merci beaucoup pour cette écoute j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à mettre la note de 5 sur 5 sur Apple Podcast pour diffuser le podcast au plus grand nombre à la semaine prochaine